hulle ons is kruislaag en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal zien. Ek wil jy bemoedig, uh, op, uh, wanneer jy ook al na boodskap luister, wanneer jy bybel lees, waar ook al jy is en te doen het uh, met die Heere, as daar iets is wat rechtig resoneer met jou hart, wat jy rarig voel, ja, dit is vir my, of uh, ek voel dit is vir my, dan is dit iets wat die Heere bezig is om vir jou te sê, en dan is dit iets wat jy 10 tegen 1 met die Heere verder mee moet oorgesels, om vir die Heere te sê, Heere, het nie vir my gewys, dit is ook die, die waarheid wat ek moet hoor, of dit is die um, uh, dit is ook die leen wat ek geloof as gevolg van die situasie uh, vat dan dit en gaan verder in jou verhouding met die Heere en sê Heere help my om hierdie nog meer te verstaan om die diepte daarvan te sien moet nie net die oomlik laat voorbij gaan om na een zondag of na die boodskap geluister te sê ek voel nou goed nie waar voel jy goed wat is die waarheid specifiek wat jy oor goed voel wat is die waarheid wat specifiek tot jou hart spreek, en vat die waarheid, en gaan mediteer daarop, dat die Heere dit nog meer kan uitbreiden, nog meer uh, openbaring vir jou uh, kan maak. Maar, ek wil gesels uh, vir ochend en die volgende paar weke oor verhoudings. Allemaal van ons, sy levens is vol mense. Nee, obviously, is hier <laughs> levens vol mense, en die feit dat ons levens vol mense is, is ons levens vol verhoudinge. En as baie diverse en verskillende types verhoudinge waar ons allemaal is, uh, jy kan, dit is een huweliksverhouding, jy kan in een ouwe kindverhouding wees, of jy het kinders, of jy uh, uh, in een ander verhouding ook ten oor jou ouwers, uh, dit kan by die werk wees, daar kan leier by die werk, of een baas by die werk, of iemand wat saam met jou werk, of iemand wat jy lei by die werk, uh, so daar is soveel verskillende aspekte van verhoudings, vriende, vriendinne, uh, net mense wat kennisse is, net mense wat jy mee te doen het, wat jy nie net wendig ken nie, maar net gereeld in aanraking mee kom, vreemdelinge, Ons word baie geconfronteerd dier uh, verhouding, of ons leven is eindelijk verhouding. Nou, wat ek, wil, wat ek jou mee wil help oor die volgende paar weke, uh, ons gaan kyk in die volgende paar weke na baie van die detail van verhoudinge, hoe hanteer ons conflict situaties, wat sê die woorde oor, uh, maar as ek, a, as ek a doelstelling in my hart moet communikeer, een prentje moet communikeer, hoe ek graag, wat ek graag sal wil uitkom oor die volgende paar weke, is dat jy iemand is, wat dikvellig is, met baie liefde. <laughs> en as ek sê, dikvellig, dan betekent dit, wat ek daarmee bedoel is, dat jy nie ligge raak is nie. Dat jy nie geaffecteer word, so baie dier wat mense sê, wat mense doen, hoe mense jou hanteer nie. Maar dat dit nie jou hart affecteer nie. Want as jy dikvellig is, dan kom dit nog nie by jou hart uit nie. Dan het dit nog nie jou hart aangeraak nie. Maar dat jou hart, beskermd is, dier jou dik vel, maar dat die liefde wat jy het, nie gekeer word, dier, dier jou hart wat seer is. Maar dat jy nog steeds baie liefde kan, kan, kan gee, en baie liefde kan leef die oor ander mense, maar nog steeds een beskermde hart kan hee. En dis moendlik om so te leef. Ons gaan kyk in die volgende paar weke uh, oor verhoudinge en gezonde um, perspektiewe oor verhoudinge wat jou gaan help. En een wat ons klaar mee kan begin is, jou, ons, jou doel, met enige verhouding, kan nie wees, dat jy een suksesvolle verhouding wil heen nie. As jou doel is, om een suksesvolle verhouding te heen, dan is jou doel onrealistisch. Want die ander persoon, het een kese in die verhouding. Jou doel, in verhoudings moet wees, dat jy een gezonde jy moet wees. Want jy kan jouself beheer. 
Jy kan niet die ander persoon beheer nie, jy kan niet vir die ander persoon kies nie. Ek wil graag suksesvolle verhouding sê, ek wil graag gezonde verhouding sê, maar ik kan niet mijn doel maken dat mijn verhouding met iemand anders succesvol moet wees nie, want als dit mijn doel is, dan, dan neem ik in acht dat hulle ook een gezonde hulle gaan wees en recht gaan optree in die verhouding, en ek kan nie dit namens iemand anders kies nie. In verhoudings, jy kan kies, jy, jy kan vir jezelf kies, jy is in beheer van jezelf. jy kan die beste omgeving skep, wat al is, voor een gezonde verhouding om te floreer, maar dit is al wat jy kan doen, jy kan nie kies vir die ander persoon nie. <laughs> so moet jy jou doel maak, dat jy, jy wil, uh, 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 jy kan jou doel maak, dat jy gezonde verhoudings wil hee, maar dan moet jou doel wees, dat jy, dat, dat jy gezond is. Dat het nie afhang van die ander persoon sy kese en hoe hulle leef nie. Want die realiteit is, ons gaan nie met allemaal oor die weg kom nie, want ander mense het die kese. <laughs> jy kan ook perfect optree teemer mense, maar hulle gaan nie oor die weg met jou wil kom nie. En ons kan sien met Jesus, ons kan sien met God nou, is dat Godse liefde vir die wereld is daar, maar nie allemaal hou van God nie. Mense het ook een verkeerde perceptie van wie God is. Ons kan sien in Jesus' leven, hy was God, hy was liefde self, en mense wou omgestenig het, mense wou om doodmaak. Omdat het mense, mense sy kese, hoe hulle reageer en wat hulle kies, het, het invloed in die verhouding. En ek onthou, jare terug was daar iemand, wat my gehaat het. Ek het hulle, toe ek hulle ontmoet het, het ek net hulle gesê en hulle gegroet, soos wat ek enig iemand anders gegroet en hulle het my gehaat. En verlang het ek geword hulle, as ek sies, Heere, ek wil getuie wees, en ek wil mense bereik, en, ek, uh, uh, en dit was my doel, is, is ek moet met allemaal een goeie verhouding hee, ek moet met allemaal een gezonde verhouding hee, met allemaal, allemaal moet van my hou, want ek wil allemaal bereik. En uh, die Heere het my bemoedig, uh, met die vers in Johannes 15, vers 25, wat sê, <coughs> maar die woord, wat, hulle in hulle wet, wat in hulle wet geskrywe is, moet vervul word, en Jesus praatte van homself, Hulle het my sonder oorzaak gehad. En dis nou weer eens, is een van die vers wat ek gelees het, en toe minister dit vir my hart. En so ek sê, Heere, hierdie is awesome. <laughs> Want in hierdie situasie weet ek definitief, ek nie iets verkeerd gedoen nie. Uh, en hierdie persoon het my net gehad. Hulle het die, laat ek het so stel, as ek die woord haat gebruik, bedoel ek die woord haat. Hulle het nie, hulle was nie net on, ongeduldig of onvriendelijk nie, hulle het my gehad. <laughs> En uh, uh, al wat ek het kan toeskryf, is dat hierdie vers, is hulle het my sonder oorzaak gehad. Nou prijs die heren, intussen tyd het hierdie persoon by Jesus uitgekom, en hulle haat my nie meer nie. Maar, uh, en ek kon sien eindelijk, dat het iets in hulle was. Dit was nie iets aan my kant, en dit was iets in hulle, want hulle het verander. Ek het nog heel tyd diezelfde geblei. Hulle het verander, en hulle hart het versag, en hulle kon, uh, kon lief hee. So ons gaan nie noodwendig met allemaal oor die weg kom nie, want mense het een kese uh, in, in die verhoudings wat ons het. So, sien dit ook so, jy gaan nie allemaal sy vriend kan wees nie, maar jy gaan vriendelik kan wees nie oor allemaal. Want vriendelikheid is by jou, maar vriendskap is tussen een of meer persoene. So jy gaan nie allemaal sy vriend kan wees nie, maar jy gaan vriendelik kan wees teen oor allemaal. Jy gaan nie allemaal, jy, uh, um, jy kan steeds, kom ek sê so, jy kan steeds in respect optree teen oor iemand, al tree iemand nie in respect teen oor jou op want jy is in beheer van jezelf. <laughs> jy bepaal hoe jy optree. Die verhou, iemand anders kan jou met disrespect hanteer, maar jy kan nog steeds respectvol optree. Iemand anders kan jou, uh, uh, om iemand te eer, is om respectvol te oor iemand op te tree. En kom ons kyk na die verse in Ephesians 6, vers 1 tot 3, 
En dit sê, kinders, jylle moet jylle ouders gehoorzaam wees in die Heere, want dit is recht. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met de belofte, zodat so het met jou goed mag gaan en je lang mag leven op die aarde. Nou, hierdie vers 2 wat sê, eer jou vader en jou moeder, uh, dit is die eerste gebod met de belofte, zodat so het met jou goed mag gaan en lang mag leven op die aarde. Maar die eerste stuk, eer jou vader en jou moeder, uh, het te doen met hoe jij met jou vader en jou moeder praat, niet oor of jy saamstem oor iets nie. En hierdie vers het baie mense al mis verkeerd verstaan, dat het is, dat jij moet niet luister wat jou ouwer sê, en jy moet niet doen wat hulle sê. En ons kan respectvol met iemand verskil, want het gaan oor die manier hoe jij verskil. <laughs> dit gaan nie oor noodwendig uh, uh, of jy recht of verkeerd is nie, dit gaan oor die manier wat jy daar praat. Nou, daar is verskillende aspekte hoe ons is in ons verhoudings met ons ouders, wanneer ons in die huis is, en ons ouders sê bijvoorbeeld, ons kan nie na een partijkie toe gaan nie, of so nie, dan is dit dat ons, ons moet dan luister, want ons is onder hulle toezicht, en die Heere het vir hulle die wijsheid en die kennis gegeven om ons te lei en ons te helpen en vir ons te zorg. So, en dan kan ons dat ook sê, pa of ma, ek stem nie saam met die besluit nie, maar dis ok, ek sal julle eer in die besluit dan is het niet waar ons met kamer te stappen, en die deur toe zwaai en sê, jylle gee nooit om vir my nie, en niks van hierdie huis, wa 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 wa, dis disrespectvol. Eindelijk wat jy wil sê, is jy stem nie saam met die besluit nie, maar jy kan sê, jy het die recht om te sê, ek stem nie saam met die besluit nie, maar hoe jy dit sê, bepaal of dit eerbaar is, of het nie eerbaar is nie. As jy iemand anders uh, uh, um, sy hart oordeel, dan is het disrespectvol. Want jij is nie die een wat kan sê, hoekom hulle, hoekom hulle dat uh, um, sê, jy dit mag doen of nie mag doen nie. Tensy hulle vir jou sê, hier is die rede, hoekom jy dit nie mag doen nie. Maar ons is nie daar om mense te oordeel, uh, uh, volgens wat hulle, uh, hulle besluit is nie. Nou as jy, as jy getrouwd is, het jy jou eie gesin, en jou eie familie, jy vorm jou eie familie, en die inspraak wat jou ouders in jou leven het, is die inspraak wat jy vir hulle gee. Hulle het nie meer die recht wat hulle gehad het toe jy jou kind was nie. Hulle het nie meer die recht om vir jou te sê hoe jy jou leven moet leef nie, want jy is nou volwassene, jy het nou jou eie gesin gevorm. So, as, as, as jou ouders dan iets sê, dan kan jy, jy kan respectvol, uh, um, wat is die woord nou, jy kan respectvol nie saamstem nie. Die ene het te sê, ek stem nie saam met die besluit nie, maar dit gaan oor hoe jy nie saamstem nie. <laughs> As jy begin persoonlijke aantuigings maak van, jylle gee en hoe nog nooit om vir my nie, jylle wil nog altyd dit, dan begin dit oneerbiedig raak. Uh, uh, so denk wat bykie daar in termen van ons verhoudings, is ons kan respectvol teem wat iemand anders optree, al treer en nie en respect nie wat ons op nie. Al beledig iemand jou, al praat hulle negatief van jou, kan jy nog steeds respectvol optree om te sê, ek stem nie saam met wat jy sê nie, uh, maar uh, ek, ek sal jou eer of uh, hoe, uh, uh, hoe dit ook al dan uh, wil stel so hoe gaan hoe gaan ons in gezond optree in ons verhoudings hoe gaan ons beplek om waar ons gezond optree in ons verhoudings nou die beginpunt is, is dat ons die rechte prentje het van wie God is die manier wat jy God sien is die manier hoe jy gaan optree en ons sien een baie extreem voorbeeld in handelinge 8 van Paulus, uh, en hierso was hy nog Saulus, voordat hy uh, wedergebore geraak het, en dit sê, en Saulus het ook sy vermoordering goedgekeer, en daar het in die tijd een groot vervolging tegen die gemeente in Jerusalem ontstaan, 
en allemaal is verstrooi oor die stede van Judea en Samaria behalwe die apostels. So, Saulus het nou bijgestaan met die vermoedering van uh, Stefanus, wat ge- gesteenig is omdat hy opgestaan het vir die evangelie. Vers 2 sê, en God vreesende man het Stefanus begrawe en een groot rouwer om bedrijwe, maar Saulus het die gemeente verwoes en in die huise gegaan en manne en vrouwe uitgesleep en in die gevangenis oorgelewe. Omdat Paulus of Saulus een prentje gehad het van God wat een strave God is, een kwaad God is, een God wat mense oordeel, is dit precies hoe hy geleef het. En as gevolg van sy prentje van God het het geleid tot die dood van mense. So dit het nie net geleid dat hy disrespectvol was nie oor mense nie. Dit het geleid tot ernstig, <laughs> ernstige gevolge, omdat hy nie God recht verstaan het nie, omdat hy nie gesien het wie God werkelijk is nie. So, en daarom kan jy eindelijk weer nou uh, dit, die, die vraag terugvraas, om te sê, hoe hanteer ek mense, en verstaan ek dan rechtig wie God is? Ken ek rechtig vir God? Het ek die rechte prentje van wie God is? As jy een prentje het van God wat, wat, wat siekte toelaat, en straf bring, en seer bring, en uh, um, uh, probleme bring in jou leven, uh, dan is dit, dit affecteer jou hart en hoe jy mense garanteer. Want as jy die ene is wat denk, God is dit wat dit toelaat in iemands leven vir een sekere doel, en daar gebeur iets met iemand, dan gaan jy so redeneer en sê, ja, dit is ek nie maar die Heere wat iets die Heere wil doen, en jy gaan hulle net los. Maar, en, as jy, as jy nog nie een boodskap daar gehoor het nie, sal ek het vir jou aanstuur as jy nog vraag over het, maar God is nie die een wat siekte toelaat nie, hy is die een wat bring nie, hy werk nie saam met die duivel nie, hy het niks daarmee te doen nie. God is net goed. Hy is nie die een wat jou toets nie, hy is nie die een wat die versoeking so die op pad stuur nie, hy is net goed. As jy sien dat God net goed is, en iemand gaan dier die moeilike situasie, dan gaan jy sê, hoe kan ek hulle ondersteun? Hoe kan ek hulle bemoedig? Hoe kan ek saam met hulle bid? Hoe kan ek daar vir hulle wees? Want jy weet, die vijand is bezig om iets te bring in hulle leven om te kom steel. Ek is die ene wat daar is om hulle te ondersteun, om hulle te help en hulle te bemoedig, dier die situasie, so dat hulle dier die situasie kan kom. So die manier wat jy God sien, die prentje wat jy van God het, affecteer jou verhoudinge. Jou directe verhoudinge, en het affecteer elke persoon wat jy in aanraking mee is, want dit is die die prentjie wat jy uh, meer rondstap, dit is jou perspektief, of jou belief system, as mens maar so kan sê. So, as jy Godse genade en liefde ontdek, dan gaan dit jou hart verander, teemoor mense. As jy Godse, Godse type liefde ontdek, een liefde wat vir allemaal diezelfde is, een liefde wat geen kleer of geslag of klas ken nie, dan gaan jy een ware liefde hee, wat Godse type liefde is, wat een beter omgeving kan skep vir gezonde verhoudings. En dis, wat ek, dis al wat jy kan doen, is om een omgeving te skep waar jy liefde leef, en dit is een omgeving waar verhoudings die beste kan floreer. En daar, daar kan jy vir jouself dit so vraag, is dat, daar is die rede, hoekom die verhoudings, wat jy het, sekere verhoudings nie floreer nie, is omdat jy die ene is wat nie in liefde optreden. Ek sê dit met liefde. <laughs> En ek weet, wanneer ons oor verhoudingsgesels, dan raak ek bykie na, nader aan die hart, want ons allemaal het baie verskillende types verhoudings, en ons het verhoudings in ons huis, wat ook uh, bykie stram is, en wanneer ons oor hierdie goed praat, dan werk dit in ons hart, en ons wil nie nou eindelijk daarmee deel nie, want ons wil het eindelijk maar net onder die mat sit, en ons wil eindelijk maar net aangaan, en ons wil eindelijk nou maar net, maar as jy dier die Heerse genade daarmee kan deel, gaan het jou vrymaak, en jy gaan licht voel, en jy gaan kan aanbeweeg. As jy kan nederig wees en sê, ek sal enig iets doen wat ek kan doen om een gezonde omgeving te skep 
so dat verhoudings kan floreer, dan sal die boodskap jou bles. <laughs> Amen. So, is een vraag vir jou, is alle mense vir jou even waardevol? Is alle mense vir jou even waardevol? Romeine 12 vers, 2 vers 11, Romeine 2 vers 11 sê, want daar is geen aanneming van die persoon by God nie. So in Godse oor, het allemaal precies diezelfde waarde, en in Godse oor hanteer hy allemaal precies diezelfde. 2 Petrus 3 vers 9 sê, die Heere vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is langmoedig, of hij is geduldig, oor ons, wat nie wil hee, dat sommige moet vergaan nie, maar dat allemaal tot bekering moet kom. Die Heere wil nie hee, dat sekere mense meer tot bekering moet kom, as ander mense nie. Die Heerese hart is dat amal tot bekering moet kom, want hy het een waarde op amal sy leven. En as ons verskillende waarde koppel aan verskillende mense, ras of klas of uh, nationaliteit of wat ook al geslag, dan, dan lewe, het ons nie die rechte perspektief soos wat God het nie. <laughs> en dis ok, as jy vandag sê, ek is nog nie daar nie, en ek, ek besef uit ek nou, dat sien ek nie allemaal diezelfde nie, Maar wat gaan jy doen om te groei in Godse liefde, so dat jy wel daar kan kom? Om allemaal waardevol te sien, beteken nie dat jy allemaal moet vertrouwen. nie. Vertrouwe is iets wat iemand verdien. Vertrouwen is iets wat mens daak een bykie vir iemand gee, en jy kyk wat hulle daarmee doen. En vertrouwen is iets wat oor een tydperk opgebou word. Waarde is die manier hoe mens iemand hanteer, is dat ons iemand met respect hanteer, maak nie saak wie hulle is nie. En weer eens, dit beteken nie om ons een vriend te wees nie. <laughs> maar het gaan oor, wat, hoe sien ons die waarde? Sien ons, kyk ons na iemand en sê, hierdie is iemand wat God geskap het. En het kan ook iemand wees, wat die slechtste van die slecht is, wat ons nou moet kyk en sê, God het die persoon geskap het, en daarom kan ek nog steeds waardevol teen, en, en respect teen oor hulle optree, ten spuite van hoe hulle optree. Amen. So, <clears throat> In Genesis 1 vers 26 en 27 sê dit, praat het van dat jy is in Godse beeld geskape. Kijk, dit sê, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelijkenis, en laat hulle eers oor die visse van die see en oor die voels van die hemel, en die vee en oor die hele aarde en oor al die dieren wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape en as sy beeld, na die beeld van God het hy omgeskape, man en vrou het hy hulle geskape. So toe jy wedergebore geraak, het jy een nieuwe natuur gekry, en jou nieuwe natuur is nou Godse natuur. Jy is in Godse beeld geskapen. So met ander woorde, jou hart teenoor mense, is diezelfde hart as wat God het teenoor mense. Of sal ek sê, jou hart teenoor mense kan groei, tot op een plek waar jou, die, jy diezelfde hart het as wat God het teenoor mense. Nou, allemaal van ons, hier is, of, of jy nou gelovige is, en of jy nie gelovige is nie, dit is vir allemaal van ons diezelfde. Spreke 23 vers 7 sê, so is wat hy in sy siel bereken, so is hy. Met, in die Engels sê, as a man thinks in his heart, so easy. So is wat jy in jou hart denk, so is jy. <laughs> so wat moet jy verander? Wat jy denk. As jy dit wat jy denk verander, dan sal dit hoe jy die lewe sien en hoe jy optree, sal dan verander. So die verandering gaan nie kom en te sê, morgen gaan ek anders optree nie. As jy nie jou gedagtes verander nie, dan gaan jy nie anders optree nie. Jy gaan nie selfde optree nie, jy gaan in een cirkel van mismoedigheid wees, want jy gaan elke keer sê, morgen gaan ek beter probeer, en jy gaan het nie recht kry nie, en eventueel gaan nie maar net opgee. 
Maar als jy sê, Heere, ek besef, dat ek een faulty belief system het, dat ek verkeerd dink, en ek wil groei daarin om recht te dink, zodat ik ek recht kan optreden. So, as ons na Godse beeld geskapen is, kan ons groei daarin om diezelfde hart oor mense te het, wat God het. Diezelfde liefde wat God het voor alle mensen is diezelfde liefde wat binnen in jou is. Diezelfde liefde wat God het voor die mensdom, en elke mens, en elke mens waardevol sien, is diezelfde liefde wat binnen in jou is. En ons het groot geraak, in, uh, in specifiek in Zuid-Afrika, ons het groot geraak in apartheid, ons het groot geraak uh, met al die dinge, en ons kan nie dit net onder die mat vee nie. Ons gaan, ons gaan moet een keeser maak om te sê, wat gaan ons verander in, in, ons het groot geraak in een sekere manier, en ons gaan ons perspektief moet verander oor hoe ons dinge sien en hoe ons nou leef, want ons leef nie in hierdie, in hierdie wereld net onder die wereldse, net in die wereld as een wereldse persoon. Jy leef nou in God, en in Godse persoon is daar geen grense nie. Amal het diezelfde waarde. Amal is even waardevol. God is lief vir amal diezelfde. So, jou verhouding met God het een directe impact op jou verhouding met ander mense. Jou verhouding met God het een directe impact op jou verhouding met ander mense. So, as jy een probleem het in jou verhouding met mense, waarom moet jy begin? In jou verhouding met God. Want dis waar die bron leid, dis waar die antwoord leid. So wat leid daartoe, dat jy een gezonde verhouding met God kan hee? Het jy al daan gedink, wat het God alles vir ons gedoen, zodat so onze onse gezonde verhouding met hom kan hee? Hy beheer ons nie. Dit is nie hoe hy gezonde verhouding met ons het, dier ons te beheer nie. Ons het vrye kese. Maar hy het die perfecte, perfecte omgeving geskep, waar ons gezonde verhouding met hom kan hee, dier te kom, en vir Jesus te, te stuur, vir ons zonde te kom sterf, dat enige iets, wat ons kan sky van hom weggevat is, dat ons in sy liefde, wat hy vir ons het, wat, dat sy liefde vir ons onvoorwaardelik is, dat hy dit vrylik vir ons aanbied, sonder enige iets, wat ons hoef te doen om het te verdien, dat hy net geer, dat hy net beskikbaar is, dat hy net altyd daar is, dat hy net lief is vir ons, en uh, uh, reg is om altyd met ons te gesels en verhouding met ons te hee, dit is wat veroorzaak het onze gezonde verhouding met God kan hee. Want hy oordeel ons nie, hy is lief vir ons, hy gee om vir ons, hy moet ons waar ons is, hy werk, al het ons af daar, uh, verander sy hart nie teemer ons nie, sy hart bly constant in diezelfde. As ons mismoedig is, is hy nie mismoedig nie. As ons verkeerd optree, tree hy nog steeds recht op. En dit is wat veroorzaak dat ons altyd na God toe kan gaan, en een gezonde verhouding met hom kan hee, omdat ons weet, hy is altyd diezelfde. Nou, ons groei daarin om altyd diezelfde te wees, <laughs> uh, maar ek denk, ons gaan ooit op een plek kom, waar ons altyd precies diezelfde is, dus kies soos God is nie, maar ons kan groei daarin, om meer constant te wees in wie ons is, en dit is wat de omgeving skep vir gezonde verhouding. So, wat gaan daartoe leid, dat jy omgeving skep van gezonde verhoudinge, is om soos God te wees, soos God te leef, soos God lief te hee, genade te wees soos wat God wees. As jy, en hier soos nou die, die antwoord, want het kan klink asof het een groot las is, om te sê, jy moet lief hees soos wat God lief hee, jy moet omgeving skep soos wat God vir ons geskep het, en die awesome ding is, jy hoef dit nie te skep met jou eieheid nie, want die Heere gee dit vir ons as een geskenk, en wanneer ons dit ontvang, dan is ons dit. Dit is nie iets wat jy hoef te probeer wees, en dit is net iets wat jy is, as jy dit ontvang het. Kom ons kyk wat, um, 
wat sê dit in 1 Johannes 4 vers 7? En die vraag het my sê, kan vraag is, hoe lewe ons liefde? Hoe kry ons dit reg om Godse liefde te lewe? Nou wanneer het praat van in 1 Johannes van liefde, dan praat het van die agape type liefde, en agape type liefde is onvoorwaardelike liefde, dis Godse type liefde, Met ander woorde, dit is een liefde wat jy teewer iemand het, maak nie saak hoe hulle jou hanteer. Nou, dit is, <laughs> ek sal herken dat dit moeilik is in ons verhoudinge, tussen mense, om mense altyd diezelfde te hanteer, om mense in liefde te hanteer, maak nie saak hoe hulle, hulle jou hanteer. Maar hoe meer jy groei in Godse liefde, hoe meer gaan jy gevestig raak daarin om mense diezelfde te hanteer, maak nie saak hoe hulle jou hanteer. 1 Johannes 4 vers 7 geef ons die antwoord en die praktische antwoord hoe kan ons mense lief hebben met Godse type liefde? Hoe gaan ons dit recht kry dat ek en jy die vrug van die geest lewe, dat ons actually Galatier 5 vers 22 kan lewe, liefde, vrede, vreugde, geduld, vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid en selfbeheersing. Hoe gaan ons dit sien als een werkelijkheid? Dat het nie net iets is wat eri-feri ergens is nie, maar dat het iets is wat een werkelijkheid is in ons leven. En Johannes skryf en hy sê, in Johannes 4 vers 7, geliefd is, laat ons mekaar lief hee. So hy begin om te sê, laat ons mekaar lief hee. Laat ons mekaar met onvoorwaardelike liefde lief hee. Dan sê hy, want die liefde is uit God. So die manier hoe jy lief het, is om te besef dat die liefde uit God is. En dan sê hy ons, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. So elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. So hoe moet jy, waar begin jy om lief te met Godse type liefde? Jy moet uit God gebore raak. Nou, partijke gebruik die bybelwoorde wat jy dink, wat op aarde betekent dit? <laughs> en as jy meer en meer lees, sal jy by jou antwoord uitkom. In Johannes 5 vers 1 sê hy, En elkeen wat gloe dat Jesus die Christus is, is uit God gebore. En elkeen wat die Vader lief het, het ook die een lief wat uit hom gebore is. So elkeen wat gloe dat Jesus die Christus is, is uit God gebore. So wanneer ons gloe in Christus, is ons uit God gebore. So jy die enigste manier hoe jy die vermoe kan kry om uit Godse type liefde te leef, is jy moet wedergebore raak. Jy moet eerst een nieuwe natuur raak. Jy moet eerst gloe in Jesus, so dat jou ou natuur weggevat kan word, jou dode natuur en nieuwe natuur kan kry, zodat so jij jy Godse natuur binnen jou het, en dan, dan het jy al die potentiaal om Godse type liefde te wees. Die tweede deel, excuse, is uit God gebore en ken God. So om God te ken, is om in een verhouding met hom te wees. So hoe ons Godse type liefde leef, is om wedergebore te raak en God te leer ken, om in verhouding met hom te wees. So, en hierdie is iets wat ek van toepassing maak op my leven, is dat as ek sien in verhoudinge, in die manier wat ek optree, is ek krapperig of ek is geïrriteerd, of ek tree nie op, soos wat ek altyd doen in liefde nie, dan gaan ek terug na my verhouding met God toe. En ek en Lise Marie doen die in ons hevelik. As ons sien, ons sit vast, uh, en ons, dit wil net nie gel nie, dan sal ons altyd vir mekaar sê, ons een bykie uitkom met ons verhouding met die heren. <laughs> Want ek weet, sy is nie die probleem nie. Ek is nie die probleem nie. En ja, al twee van ons kan nog groei, en al twee van ons kan dinge beter doen, en al twee van ons het de verantwoordelijkheid om op sekere manier op te tree in die verhouding. 
Maar ons altijd weet, die reden hoekom ons so is, is nie omdat, omdat die ander persoon die probleem is nie. Ek is, ek, ek is die ene wat uh, um, verantwoordelijk is vir myself in hierdie verhouding. En wat ek moet doen is, om een omgeving te skep van liefde en onverwaardige liefde, waar iemand anders kan floreer in die verhouding. Amen. 1 Johannes 4 vers 8, sê die volgende, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde, en die laatste deel van die vers, is half die mooie deel van die vers, wat sê, God is liefde, en God is liefde, maar, hoe meer ek nou die laatste, ek hierdie vers lees, hoe meer besef ek, hierdie is nie eindelijk een baie eerie, verie, goed voel vers nie, hierdie is eindelijk een baie maag in die hou type wind uit vers, <laughs> as jy kyk wat die eerste deel sê, dit sê, Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie. So met ander woorde, as iemand sê, ek ken die Heere en hulle treen nie in liefde op nie, dan ken hulle nie die Heere nie. En dit is nie ek wat dit sê nie, dit is die Bijbel wat dit sê. <laughs> as iemand sê, ek het een verhouding met die Heere, maar daar is geen liefde nie, dan, dan ken hulle nie die Heere nie. Want hierdie vers sê, Hy wat nie lief het nie, hy wat nie onvoorwaardig lief het nie, het God nie geken nie. So, op een meer lichter noot, as jy voel, jy tree op, jy tree nie op in onvoorwaardige liefde nie, leer ken die Heere vir wie hy werkelijk is. Leer ken sy liefde. Dis nie iets wat nou, jy is doom nie, sorry. <laughs> dis iets waar ons groei, dis iets wat ons ontdek maar is iets wat ons eerlijk moet wees met onszelf en sê, weet jy wat, ek besef dat ek tree nie so baie op en liefde soos wat ek kan nie, en hoe ek dit gaan fix is om uit te kom met my verhouding met die Heere. As, want hierso is die, hierso is die probleem wat ons verstreer, as ons denk ons is ergens, maar ons is nie werkelijk daar nie. As ons denk ons ken die Heere, maar ons ken hem nie werkelijk nie, dan voel ons, hoekom loop al hierdie goed, alles moet beter loop in my leven, en alles moet beter uitwerk, en alles moet meer sin maak, hoekom maak het nie sin nie, is want jy denk jy is daar, maar eindelijk is jy nog hier... <laughs> nog oké. Okay. <laughs> ek probeer jylle help om te sien, dat uh, hoe om een onvoorwaardelijke liefde op te tree, is om die Heere te leer ken. Is om te besef wat sy liefde vir jou is. En as ons nie optree soos wat ons moet nie, is toch geen veroordeling. Die Heere is een onvoorwaardelijke liefde, hou nie op as ons nie een onvoorwaardelijke liefde optree nie. Sy onvoorwaardelijke liefde hou aan, want dit is wat die omgeving gaan skep vir ons om te verander. As, hy, as ons verkeerd optree en hy terugtrek, dan gaan dit ons nie help om te verander nie. Hoe hy ons help om te verander en een gezonde omgeving skep waar ons verhouding met hom kan hee, is dat hy heel tyd die is. As ons nie optree en onverwaardelike liefde nie, is hy daar om ons onverwaardelike liefde hee. Want as hy ons onverwaardelike liefde het, verander dit ons harte om onverwaardelike liefde hee. Kan jylle die, die, of sê die patroon sien? dat die manier wat jy onverwaardelik lief het, is om onverwaardelike liefde te ontvang. So weer eens, as jy denk, as jy verkeerde prentje het van God, dat God is koud en ver en die ouwe man in my wolk ergens, dan gaan jy nie sy liefde ontvang. Want God is dan nou ver, God is distant, God is nie iemand wat jy in verhouding mee kan heen. Maar as jy verstaan dat God jou lief het, net soos wat jy is, en dat hy altyd daar is vir jou, dan gaan jy sy liefde kan ontvang, en die liefde gaan kan oorvloei in jou verhouding. Kijk hoe sê Jesus dit in uh, Matthies 6 vers 22 en 23 
en het sê, die lamp van die lichaam is die oog, as jou oog dan reg is, sal jou hele lichaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele lichaam donker wees, as dan die licht in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie. Nou, die eerste deel sê, die lamp van die lichaam is die oog. Ok, so, jou oog, jou focus, is wat veroorzaak of daar licht gaan skyn in jou of nie. Die lamp, die licht van die van, van die lichaam is jou oog. Dis jou focus. As jou oog reg is, wat sal jy altemaal verlig wees? Jou lichaam, jou hart. Maar dan sê hy, as jou oog verkeerd is, sal jou hele lichaam donker wees. Dan sê hy, as die licht in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? So hy sê met ander woorde, as donkerheid in jou skyn, hoe groot is jou donkerheid dan nie? <laughs> Maar prijs die Heere, Jesus geef ons altyd die antwoord. <laughs> hy sê, as jou, jou focus reg is, dan sal die licht in jou sky. So hy sê, weer eens, hy sê, ons het een kese. Jy is die ene wat kies waarop jy focus. Jy is die ene wat moet net moet besef, weet jy wat, ek train die opties wat ek nou moet nie, ek moet uitkom by my verhouding met die Heere. En ek, ek het alweer die preenkie maar net gesien, die laaste, uh, uh, in die laaste paar dagen is dat, sonder uh, om nou in detail in te gaan oor geest en lichaam, maar ons is allemaal saamgestel as een geest, een siel en een lichaam. Nou, ons geestdeel van ons is die deel wat wedergebore raak, is die deel wat niet geskapen raak, is die deel waar in God kom blij, is die deel wat ons niet kan voel nie. So dis die deel wat ons heilig raak, wat ons altyd reg is voor God. Dan ons sieldeel is ons wil, ons intellect en ons emotie. So dis die, die deel wat ons ook kan voel. As iemand iets lelijk tegen ons sê, dan kan ons dit voel. As iemand iets goed tegen ons sê, dan kan ons dit voel. En ons lichaam is obviously ons aarde pakkie. Uh, dit wat ons allemaal sien van mekaar. Nou, wat gebeur, is, op die prentje wat ek gehad het, as tussen jou siel en jou lichaam deel, is as elke in die kamer is, sê maar soos in huis, as elke in die kamer is, en die een deur, die, die deur tussen jou siel en jou lichaam is altyd oop, want jy is altyd, jy is altyd connected. Jou siel en jou lichaam kan nie gesky word vir mekaar nie. Maar die deur van die geestdeel, ons moet kies om die deur oop te maak van die geest, om te focus op wie ons in die geest is, so dat die licht in ons kan skyn. Nou, ons geestdeel is altyd vol licht. Dit het altyd al die licht, wat, daar kan nie nog meer licht in nie. Dit is licht. En wanneer jy met jou sieldeel, jou wil, jou intellect en jou emotie, wanneer jy focus op jou verhouding met die Heere, is dit asof jy, da, dit is so dat jy die deur meer en meer en meer oopmaak. En hoe groter jy die deur oopmaak, hoe meer licht gaan daar skyn. En hoe meer licht daar skyn, hoe meer licht gaan daar uit jou uit skyn. <laughs> en ek weet of jy al ooit in een vertrek was, waar dit pik donker is, um, in die, waar het dag is, en jy het een vertrek wat pik donker is, dus nacht donker in die dag as jy die deur net een bykie oopmaak, dan skyn, dan is het asof die hele plek al klaar begin licht raak, en dan is die deur nog nie eers ver oop nie. Die selfde, uh, um, uh, as jy denk aan een partij mense wat laat slaap, as jy, as jy son inskyn, maak jy gordijne oop, as het is, ah! <laughs> uh, en dis af die selfde prentje, is dat wanneer ons, wanneer ons focus op God, dan gaan sy licht in ons skyn, ons hoef nie te weet hoe die licht skyn, hoe die licht werk nie, ons hoef net te focus op ons verhouding, en die licht sal skyn, Godse onvoorwaardige liefde sal ons harte verander, en soos het ons harte verander, so sal dit ons help, om ander mense sy, 
sy, uh, sy levens aan te raak met, um, uh, met die licht wat in ons kyk. Godse, die, die manier hoe ons liefde leef in ons verhoudinge, is om Godse type liefde te ontvang. En om te besef, dat jy nie, jy kan nie, uh, ek weet nie, ek, ek gaan probeer om hierdie te communikeer, uh, en ek hoop jy, jy gaan verstaan, dit gaan jou help, as jy die concept verstaan, dat jy verantwoordelik is om een gezonde omgeving te skep in een verhouding, gaan dit jou help om die stress van een verhouding te verminder of weg te vang. Want baie mense stress in hulle verhouding, omdat hulle voel, die, die verhouding um, uh, gaan nie goed nie, want ek moet, wat moet ek nog doen? En dan, dan doen jy al alles wat jy moet doen, nou hang dit van die ander persoon af om te reageer. Nou hang dit van die ander persoon af om, om te kies. Die las of die verantwoordelijkheid voor een gezonde verhouding is niet net op een persoon nie, dis op beide. <laughs> Maar hoe jy die ander persoon help om te groei in liefde, is wanneer jy liefde ontvang en liefde gee. Want dan ontvang hulle weer onverwaardelike liefde, en dit help hulle in hulle verhouding met die heren, om een rechte prentje het van wie God is, uh, en dan weer liefde te kan gee. Maar as ons een kouwe skouwer gee, dan saai ons een kouwe skouwer. Wat gaan jy kry, tien tien ene kouwe skouwer? <laughs> Hopelijk gaan die ander persoon dan optreden onverwaardelike liefde, wat jou kouwe skouwer dan weer gaan sag maak, so jy in onverwaardelike liefde kan optreden. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Heere vir die goedheid en dankie dat ons kan weet dat u ons onvoorwaardig lief het. Dat u die perfecte omgeving geskep het vir verhouding met u. Dat ons nooit hoef te voel dat ons dat ons hoef te twyfel in die liefde nie Heere. En help ons om te groei in die onvoorwaardige liefde. Help ons om te groei in wie u is. En help ons om werkelijk iets te leer ken vir wie jy is, Heere. Dat het ons harte so transformeer, dat ons net onvoorwaardelike en, en constante onvoorwaardelike liefde sal hee, wat ons sal, sal oorgenoeg hee om te kan deel met die mense rondom ons. Dankie, Heere, dat jy ons nie veroordeel nie, en dat ons nie verochend veroordeel hoef te voel, as ons besef, ons kom nog tekort nie. Maar dankie dat jy heilige gees ons troos, en ons bemoedig, dat jy wel die antwoord is dat hoe meer ons focus op ons verhouding met die, hoe meer sal ons harte verander. En ek voel net om iemand te bemoedig, wees geduldig met jezelf. Wees geduldig met jou transformatie. Je gaan nie ook in een dag verander of in een week verander nie, maar doen die moeite om uit te kom by jou verhouding met die Heere. En jy gaan sien hoe jy geleidelik verander, jy gaan sien hoe die waarhede jou gaan vrymaak, jy gaan sien hoe jou hart verander, hoe jy Gods liefde ontvang en hoe jy dit begin gee. Die Heere is nie in een microwave bezigheid waar hy net wil hee, jy moet nou morgen perfect wees nie. Hy wil verhouding met jou hee. Hy wil saam met jou stap om vir jou sy liefde te wees. Hy is geduldig met jou. Hy is vriendelik teenoor jou. Dankie Heere dat ons, as ons dat voel vir ochend, ons kom tekort, dat ons nie minderwaardig hoef te voel, of veroordeel hoef te voel nie, maar dat ons ten selfde tyd die liefde nou kan ervaar, dat jy ons nog steeds lief het, al kom ons tekort. Dank Jesus. En ek het net nog een woord op my hart van geneesing, vir een of dag meer persoene, en het kan iemand online ook wees, 
En ek weet nie precies waar die fout is nie, hoe meer ek daar oor bid, voel ek die Heere sê, maar net, maak dit net oop, en die persoon sal respond, maar dit is ergens een fout in jou ingewande. Iets wat, iets wat nie reg is nie, ek weet nie, ek weet nie wat die reg is nie. Ek kan, ek kan net dit sê, en as jy voelt as jy, dan wil ek sal met jou bid. Jy weet ook die detail, en jy weet ook die naam van, van dit wat jou probleem is, moet nie sê, as die persoon wat voorstaan nie precies sê wat fout is in my, dan kan ek het nie ontvang nie. Die Heere weet precies wat fout is. Hy is die een wat die naam ken, en sy naam is boe alle name. Jy is die een wat moet sê, Heere, jy het een woord volgend vir my. Jy het een woord van geneesing volgend vir my, en ek gaan het ontvang. Dankie Heere, dat ons kan bid, en dat ons die kracht van ons woorde kan gebruik. En as jy, as het jy, sit jou hand op jou, op jou maag, dit is een teken van geloof, dat ons saam met jou kan bid. Enige siekte, enige pijn, enige kwale, wat in haar ingewande is, beveel ons om te gaan in Jesus naam. Lichaam, jy is gezond, en jy werk soos wat jy moet werk in Jesus naam. Dank Jesus. Dank jy dat die Heilige Geest nou net recht maak, wat recht gemaakt moet word hier, en dat ons net kan ontvang, En in jou hart sê net, Heere, ek ontvang. Dankie, Jesus. Dankie vir die geneesing. Dankie, Jesus. Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat, of sal met iemand wil bid, kom dat ons geris by 021-08-00-168 of e-post ons by info at kruislife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.